0: Quero dar a paz do Senhor aos tins. Estão todos aí? Aleluia. Ao Senhor? Os tins e os jovens da, lá, da sede costumam ser um pouquinho mais empolgados. O pastor Abinair ele costuma gostar muito, porque quando ele cumprimenta os tins e os jovens, eles gritam. E eu estou acostumado muito com isso. Mas vai chegar esse tempo na vida de vocês, vocês eu creio. Quero pedir aos irmãos que abram vossos vídeos no capítulo 3 de Eclesiastes, que é o tema da nossa noite de culto. Enquanto vocês abrem, quero agradecer ao convite ao Salatiel, ao pastor Robson e aos demais irmãos. É uma oportunidade muito grande estar aqui. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Abinair, e também do meu pastor de jovens, pastor Pablo Godoy. Ele inclusive quando eu comentei com ele, falou, oh, igreja grande, boa, eu já aprendi lá, deu boas referências. É, vou ler, os irmãos acompanhem, versículo 1 até o 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar caído, calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Podem todos se sentar, amém? Mãos ah, quando o Sadatiel me fez o convite, ah, e depois eu perguntei para ele sobre o tema, ele passou o versículo, e durante algum período ah, eu estava orando e buscando a Deus para saber o que ele queria falar nessa noite. Mas, obrigado irmão, Deus te abençoe, mas ah, essa palavra veio a mim somente na noite de ontem. Estava no nosso G.A., no nosso culto de jovens. E o um jovem que estava ministrando, enquanto ele ministrava, o Espírito Santo falava ao meu coração sobre algumas coisas. Principalmente em relação ao tempo. E principalmente em relação ao tempo, em respeito às promessas e o propósito que Deus tem em nossos ídolos. Estamos aqui num culto na direção dos times. Temos aqui muitos jovens. E é claro que Deus tem promessas E tem propósitos grandes na vida de vocês Isso é bem claro É evidente Mas tem algumas atitudes Que nós tomamos Que faz total diferença Enquanto nós buscamos ao Senhor Esperando por essa promessa Existem é, Essas atitudes E algumas delas Elas podem nos afastar Do que Deus tem prometido para nós E Enquanto eu meditava sobre isso, Deus me ministrou no meu coração sobre três dessas atitudes que nós fazemos em relação ao tempo da promessa de Deus cumprir em nossas vidas. A primeira que o Senhor falou comigo é sobre negligenciar e se acomodar, porque às vezes Deus faz a promessa e nós nos acomodamos. Porque Deus já fez a promessa, então não precisa fazer nada. A outra atitude é quando nós nos apressamos. Às vezes na juventude, nós somos afoitos por querer que as coisas se cumprem mais rápido do que é o tempo verdadeiro de Deus. E isso pode nos afastar também do tempo prometido do Senhor. E a terceira é sobre confiar e esperar. E essa é a atitude que vai nos fazer alcançar a verdadeira promessa que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor ministrava no meu coração, Ele começou a falar sobre esses três temas comigo. E essa atitude de negligenciar, de se acomodar, ela é normal. É normal em nossas vidas. Porque às vezes Deus faz promessas e nós sabemos que Ele é cumpridor das suas promessas. Não tem uma promessa que Ele fez que Ele não deixou de cumprir. As que Ele ainda não cumpriu, Ele vai cumprir até o dia chegar de Jesus. Pode ter certeza disso. Nós temos, por exemplo, a verdadeira e grande promessa que Jesus tem para nossas vidas, que é da vida eterna. E ele prometeu para nós e no capítulo 14 de João, ele escreve que ele iria, mas que ele iria construir moradas e voltaria para nos buscar. E quando nós cremos nessas palavras de Jesus, nós temos a certeza de que Ele vai cumprir. Que essas moradas já estão construídas por Ele. Só está faltando, nós irmos para lá. E Ele vai cumprir. Só que às vezes nós temos essa atitude de se acomodar, de ficar sentado esperando. Deus vai cumprir mesmo, então eu vou ficar aqui sentado. Tem um, algum, uma igreja que é muito conhecida, uma igreja muito tradicional, que ela tem o costume ah, de ah, não evangelizar, por exemplo. E a palavra do Senhor é bem clara. O Senhor Jesus os instrui sobre o id, sobre pregar, sobre batizar. E, e tem essa igreja ela costuma ficar sentada no culto, parada. E não faz nada pelo Evangelho Não leva esse Evangelho adiante Eu quero falar para você que o Evangelho É sobre compartilhar as boas novas É sobre compartilhar as boas novas E se nós não fizemos isso É porque estamos acomodados com a promessa do Senhor Por um tempo na minha vida Eu estive nessa situação Agora em junho passado, dia 19 de julho Completei 10 anos em que fui batizado e desde 2012, um amigo, um profeta do Senhor, estávamos numa vigília. Ele chegou até mim e falou que Deus tinha uma mensagem para passar. E ele falou o seguinte, Deus tem te dado a promessa de você ser um pregador, de você ter o dom da palavra. Eu quero dizer aos irmãos que por sete anos, infelizmente, eu negligenciei Eu tive essa atitude. E por isso eu demorei a fluir no ministério. Eu demorei a alcançar aquilo que Deus queria para a minha vida. E eu fiquei atentado com outras coisas. Fugindo de responsabilidades dentro da casa de Deus. Porque eu sabia que Deus tinha feito a promessa. Mas eu estava acomodado, sentado no banco. E isso é um erro que nós cometemos quando Deus promete para as nossas vidas. Ele tem diversos tipos de promessas. Você pode ser um pregador, pode ser, pode louvar. Você pode ser um bom líder, você pode ser um bom pastor. Você pode ser um missionário, ou seja aqui, ou na África, qualquer lugar. Deus tem diversas promessas para todos os crentes. Mas, se você ficar sentado, se você escolher não fazer nada, se acomodar nesse banco essa promessa vai demorar muito mais se cumprir, porque você não vai estar no centro da vontade do Senhor, não é isso que Deus quer, Deus não quer que você fique sentado, parado, estagnado, enquanto Deus falava comigo ontem, Ele trouxe a minha, minha memória, o texto em que Jesus ordena, o apóstolo João escrever a uma das igrejas de Apocalipse e no capítulo 3 versículo 15 se a mídia puder ajudar tem um texto muito interessante olha o que está escrito aqui. o que é já foi e o que há de ser também já foi e Deus pede conta do que passou olha o ah, na verdade Apocalipse. Esse versículo também coube no <risos> tema, mas Apocalipse 3,15. Conheça as tuas que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente? Essa igreja estava morna. E o morno é estar sentado, acomodado. É alguém que está estagnado, parado que não é nem quente pelo evangelho, nem frio para estar fora da, da congregação, ele está ali parado, não vai fazer nada, às vezes é um fungo dentro da igreja, e isso é um erro que nós cometemos quando nos acomodamos, essa igreja estava acomodada, essa igreja estava parada, essa igreja provavelmente parou de orar, parou de buscar o Espírito Santo do Senhor, ela parou de evangelizar, de falar das ruas novas. Essa igreja não tinha mais vida. E por isso Deus santava ela como morta. Ela estava morta. Temos um outro exemplo que eu estive dando aula na EBD na semana passada, ministrando. Sobre, sobre o tempo de Deus ah, na vida daquele que serve ao Senhor e da importância de buscar a presença do Senhor. E um exemplo bíblico para mim que é perfeito sobre isso é o exemplo do sacerdote ali e dos seus filhos. Veja só. Quando Samuel... Ouve a voz do Senhor e o Senhor fala com ele dá uma mensagem de juízo sobre a vida de Eli e dos seus filhos. Samuel era menino. O texto vai falar isso. Ele era menino e nem sabia como responder o Senhor. Passa-se alguns anos e Samuel já é homem. E ali Deus começa a cumprir aquilo... Aquelas palavras que Deus tinha falado a Samuel... E Samuel enquanto menino já havia revelado a Eli... As palavras que o Senhor tinha falado... Sobre esse juízo... E Samuel passou de menino para um homem... Eli e seus filhos não se arrependeram... Eles não mudaram sua atitude... Continuaram do mesmo jeito... E aí se cumpriram aquilo que o Senhor falou... Eli morreu seus filhos morreram, a arca foi tomada de Israel e a esposa de Finés vai dar o nome ao seu filho de Cabo falando o falando que o significado é, porque a glória do Senhor foi-se de Israel isso é a atitude de alguém que está estagnado, parado que não sai mais do lugar e não importa o tempo que tenha para se arrepender para mudar de atitude não vai mudar isso é o erro, o primeiro erro que nós cometemos quando temos a promessa do Senhor. O segundo erro que nós cometemos é o de nos apressarmos. E este erro é muito perigoso. Foi ministrado aqui sobre a questão do tempo, a, na vida do, dos jovens, dos teens que às vezes quer se apressar a respeito do ministério, de relacionamento, faculdade e tudo. E isso é uma verdade. O um jovem às vezes vive numa uma rotação diferente do que vive o adulto. Ele quer as coisas mais rápido, mais, com mais pressa. O um jovem às vezes ele não quer parar, ele quer continuar em ação em movimento. e movimento. isso é um problema. Isso também fala de uma suposta ajudinha que nós tentamos dar a Deus para que Ele cumpra a promessa que Ele tem. Porque às vezes nós temos essa atitude de tentar ajudar a Deus. Nós não devemos fazer isso. O Salmo 70, versículo 1, vai nos dizer o seguinte. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me da minha angústia. Isso é a atitude de alguém que está desesperado de alguém que está apressado, que vai pular etapas, e nós não podemos fazer isso, porque o cumprimento da promessa do Senhor, é através de um processo, e se nós não respeitarmos este processo, nós vamos colocar a carroça na frente dos bois, e a carroça na frente dos bois, ela não anda, você quer se apressar, quer ir à frente, mas na verdade não vai, porque você não está respeitando o processo do Senhor este processo é algo que, por exemplo o apóstolo Pedro ele falhou diversas vezes ele falhou em João 13 versículo 7 quando Jesus quer lavar Glória Deus, a Deus Vai glorificando a igreja Como eu dizia O apóstolo Pedro Ele falhou várias vezes No capítulo 13, versículo 7 Jesus queria lavar os pés Dos seus discípulos E Pedro se apressa Em dizer, não, não Senhor o meu pé não, é eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Sem entender aquilo que Jesus queria fazer. Em, no capítulo 13, versículo 7, o Senhor vai dizer: Pedro, o que eu faço agora você não entende. Porém, mais tarde você vai entender. E aí Pedro continua errando em algumas outras situações. Quando Pedro, quando Jesus fala para Pedro que na verdade ele iria negar, Pedro acontece, Jesus falando que ele não iria negar. E o que aconteceu tempos depois, ele negou Jesus. E outra vez acontece, mesmo depois, da descida do Espírito Santo. Ele já era um homem que pregava o Evangelho com o Espírito Santo do Senhor. Muitas almas se arrependiam, mas aí Jesus. Resolve dar uma visão a Pedro, de um manjar descendo do céu, e Pedro se apressa em rejeitar esse manjar, não sabendo que Jesus tinha preparado para a vida de Pedro naquele momento. Pedro se apressa em rejeitar, mas aí Jesus repreende ele, e ensina ele, e depois Jesus manda ele até a casa de Cornélio, e a casa de Cornélio é toda salva, porque agora Pedro aprendeu o que Jesus estava ensinando lá, em João 3, versículo 7, esse, esse é o erro que nós temos por nos apressarmos, veja o exemplo de Pedro, ele estava se apressando constantemente, fazendo o um julgamento antes de Jesus dar o veredito, antes de Jesus é, ensinar o que ele é, tinha como propósito na vida de Pedro, e depois disso, Pedro foi um homem maravilhoso no Evangelho, ele é até hoje lembrado, culto após culto nas igrejas, olha o tamanho do ministério de Pedro, mas demorou ele entender, não devia se apressar Porque as coisas que Deus tinha prometido Para a vida de Pedro ia se cumprir E assim também é em nossas vidas Se nós soubermos esperar o tempo Respeitar esse processo Deus também vai cumprir Essas promessas Um outro exemplo que nós temos É em Números Capítulo 20 Versículo 7 a 11, esse que eu faço questão de ler a igreja. E o Senhor falou a Moisés, dizendo... Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. E falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como ele tinha lhe ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse, ouvi agora rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha por vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes, e com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Não sei se todos perceberam a leitura desse texto, mas Moisés se apressou. Moisés tentou dar uma ajudinha para Deus. Deus ordenou para ele, ó, junta a congregação e diz a rocha para ela te dar água, que ela vai te dar água. E você vai dar água de beber à congregação e aos animais. Moisés, na primeira parte, ele cumpre aquilo que o Senhor lhe ordenava. Ele pegou a vara. Juntou a congregação e chegou em frente à rocha, até aí tudo bem. Mas a partir daí Moisés decidiu dar uma ajudinha para Deus. Deus falou, ó, oh, fala a rocha e ela te dará água. Deus não falou, toca na rocha, não. Deus não falou isso. Saiu a água do mesmo jeito, mas não foi isso que Deus quis. E esse texto. É uma das evidências do porquê aquele povo não chegou até a Terra Prometida. Dos que saíram do Egito, que eram aproximadamente dois milhões contando mulheres e crianças, só dois pisaram na Terra Prometida. E os outros todos pereceram no deserto, inclusive Moisés, que tinha a promessa de levar o povo até a Terra Prometida. Então, Moisés Ele acabou não alcançando Aquela promessa que Deus tinha para ele Quem foi alcançar a promessa Foi Josué Junto de Caleb Eles pisaram na terra prometida Mas o Senhor usou Moisés Para tirar do Egito Caminhou pelo deserto Cerca de 40 anos E ele ainda assim não pisou na terra prometida Porque tentou ajudar Deus e nós não devemos fazer isso, é uma atitude totalmente errada. Deus não precisa de ajuda. Se nós cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Então, para que é que nós vamos tocar a rocha, como Moisés tocou? Não há necessidade de tentar ajudar a Deus. Ele é Senhor dessa obra. E Ele vai cumprir segundo aquilo que Ele tem. Mas aí nós chegamos na terceira atitude. E essa é fundamental para nós alcançarmos do Senhor. Confiar e esperar no Senhor. A mídia puder me ajudar? Coloque Salmos 37, versículo 5. É um texto muito conhecido da igreja, mas que é muito belo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Isso significa que nós temos que nos entregar ao Senhor. Nós temos que confiar nele, confiar na promessa dele. Confiar que ele tem todo o poder, que ele sabe o tempo certo de cumprir a promessa na minha e na sua vida. E ele vai fazer. O testemunho ele fará. Em Jó 22... Uh, versículo 28... Vai dizer... Determinando tu algum negócio... Sertear firme... E a luz brilhará os seus caminhos... Nos dias de hoje... Está muito difícil... Nós determinarmos algumas coisas... Às vezes... A, até eu mesmo... Já tive muita dificuldade... De começar um projeto... De querer fazer alguma coisa... E não conseguir terminar... Porque eu determinei, eu quero isso, mas eu não fui firme, e aí a luz não brilhou o meu caminho, e aí às vezes ah, podia questionar, mas Deus o seu prometeu, mas aí Deus responde: Meu filho, você não foi firme, o que eu posso fazer? Minha palavra diz: Determinando algum negócio, Certe, se firme, e aí a luz vai brilhar o seu caminho. quero aproveitar esse tema para citar a história de Davi, porque para mim ele é um homem perfeito sobre confiar e esperar no Senhor quando Samuel quando Samuel chega na casa de Jessé e diz que vai ungir um novo rei e Davi é ungido um Ali Davi já era um bom homem que trabalhava com seu pai no Pasto, ele já fazia boas coisas, o texto na sequência vai nos dizer que ele tinha boas qualidades, ele tocava bem harpa, ele fazia várias coisas, ele tinha a presença do Senhor. Isso é fundamental. Mas ele foi ungido rei ali, mas não assumiu logo o trono. Afinal de contas tinha um outro rei em seu lugar. E Davi, por exemplo Ele poderia se apressar E tentar ajudar a Deus Até os seus conselheiros Do seu exército Tentaram lhe aconselhar Mata Saul. você teve a oportunidade E Davi teve a oportunidade Saul estava dormindo Ele poderia matar Saul. Ele ia matar Saul ali E já poderia alcançar a promessa de ser rei de Israel Mas Davi escolheu Confiar no Senhor Davi escolheu Esperar o tempo do Senhor. Ele foi um homem exemplo para esse tema. Por quê? Porque ele esperou 15 anos. 15 longos anos. Ele já era ungido um rei. O Senhor já tinha falado para ele. Você vai ser rei de Israel. Mas ele ficou mais 15 anos. Como um servo do Senhor. Esperando e confiando no Senhor. Até o dia que se cumpriu a promessa do Senhor. Glória você acha que se Davi tivesse matado o salão Deus Ia se agradar nessa judinha? Não ia Sinto muito lhe dizer, mas não ia Davi fez o certo Ele não ouviu os maus conselhos Ele esperou e confiou no Senhor Até o dia que se cumpriu Aquilo que o Senhor havia prometido E para receber a promessa completa Davi confiou no processo do Senhor. Davi, é claro que ele tinha boas qualidades quando era menino. Ele derrotou o gigante Elias. Ele cumpriu várias tarefas que Saul colocava para ele. Mas ainda não era o tempo. Deus estava preparando Davi para assumir o reino daquele povo. E Deus demorou 15 anos... Para colocar Davi no eixo... Do jeitinho que ele queria... E Davi é lembrado até os dias de hoje... Como o rei de Israel... A bandeira de Israel... Tem a estrela de Davi... Isso não é qualquer coisa... Se nós pararmos para pensar... Isso passou mais ou menos... 3 mil anos de que isso aconteceu... 3 mil anos depois... Davi ainda é lembrado... Porque ele esperou e confiou no Senhor. Eu tenho um testemunho, principalmente para contar à igreja sobre isso. Na verdade, é sobre tudo que foi tratado aqui. Fala, Tchel, quando eu tinha mais ou menos sete anos, o meu vô, hoje falecido, ele tinha o hábito de me acordar às seis da manhã no do domingo e falar para mim, pega a sua Bíblia, naquela época, era aquela Bíblia pequena, sozinha do Novo Testamento, era a única que eu tinha, e ele falava para mim o seguinte, separa um versículo, que nós vamos à Escola Bíblica Dominical, e lá na Escola Bíblica Dominical, se você tiver uma oportunidade, você vai ler esse versículo, ele fazia isso comigo, todos os dias pela manhã, Independente de eu ter a oportunidade ou não. E depois que eu comecei a pregar e o Senhor começou a falar comigo, eu entendi que Deus a partir daquele momento ali Ele estava plantando uma semente na minha vida. E Ele usou o meu avô para usar de dessa maneira em que colocasse essa semente na minha vida, para que hoje se cumprisse o que está acontecendo comecei a ser um pregador e levar a mensagem do Senhor, hoje, na verdade foi meu avô que começou, plantando essa sementinha quando eu tinha sete anos, eu não entendia nada daquilo, não tinha conhecimento algum, eu só vim me converter verdadeiramente quando eu tinha vinte anos. Então, 13 anos antes de eu conhecer o verdadeiro Evangelho, o Senhor já estava começando a falar sobre a promessa que Ele tinha para a minha vida. E por muito tempo, eu também tentei negligenciar. Eu tinha um sonho de ser jornalista. E eu sempre quis, desde pequeno, sempre gostei muito, ouvia muito rádio, lia jornal, isso era um hábito que eu tinha. Eu sonhava em ser jornalista e logo quando eu completei 18 anos, eu só vim tentar começar a faculdade. E eu tentei uma vez, tentei duas vezes, tentei três vezes. Eu só vim aprender como o Preda aprendeu as coisas, as lições que Deus tinha para ele. Depois da terceira vez, Pedro entendia o que o Senhor queria falar ele. E depois dessa terceira tentativa, eu vim entender o que o Senhor queria o Senhor não queria que eu fosse um jornalista, o Senhor queria que eu fosse um mensageiro do Evangelho. E hoje eu posso dizer, eu posso testemunhar a igreja que eu estou vivendo a plenitude dos meus tempos até os dias de hoje sou muito feliz, muito grato pelas oportunidades, pelas portas que Deus tem aberto na minha vida e do meu ministério De pregar esse evangelho Eu sou feliz em falar das boas novas de Jesus De que Ele pode curar, de que Ele pode salvar Isso é um cumprimento daquilo que começou lá com sete anos Mas sabe o que aconteceu? Por algum tempo eu tentei apressar por outro tempo, eu tentei me acomodar e negligenciar esse ministério, essa promessa. Mas a partir do momento que eu entendi a mensagem do Senhor, a partir do momento em que eu resolvi confiar e crer no Senhor, esperar o tempo dEle na minha vida, Deus começou a cumprir. Já tem mais ou menos três anos em que eu tenho o hábito, de receber os convites e falar do amor de Jesus nas igrejas e para mim isso é maravilhoso me traz muita paz no coração porque nós só temos essa paz no coração, essa paz verdadeira quando estamos no centro da vontade do Senhor eu estou aqui hoje porque é o centro da vontade do Senhor na minha vida e que eu prego a mensagem do Senhor aos corações da igreja e daqueles que ainda não são igreja amém você está aí sentado, eu não sei com quem Deus quer falar nessa noite, mas você que está aí sentado, saiba que Deus tem uma promessa verdadeira para você, e você só vai alcançar isso se você resolver. Senhor, que Ele próprio diz no Salmo 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, o que for da vontade dEle para a sua vida Ele vai fazer se você estiver no centro da vontade dEle, o importante para nós cristãos, é nós estarmos sempre caminhando com o Senhor. Sempre buscando a presença do Senhor. É sempre estar em comunhão com o Espírito Santo e com a igreja. O importante é ser fortalecido pelo Senhor, como o apóstolo Paulo diz. O importante é nós caminharmos juntos nessa fé... O importante é nós continuarmos a evangelizar, a falar dessas boas novas. Porque tem lá fora muita gente que está sofrendo. Muita gente está amargurada, ferida, machucada. Muita gente ainda não ouviu essas boas novas. E cabe a nós ministrar essas palavras. E não estou falando aqui de você pegar o microfone e ministrar, não. O id do Senhor é para todos. Não é só para quem é para para quem é pregador não É para todos Nós temos a incumbência de levar o evangelho Até onde ele ainda não chegou O Senhor ordenou a nós Que levássemos essa mensagem Então agora cabe a nós Não nos acomodarmos Nos levantarmos E começar a agir Começar a agir Tem muita gente sofrendo E às vezes tem gente dentro da igreja sofrendo e não cuidamos dessas pessoas. Então é nosso dever. É nosso dever caminhar com o Senhor dessa forma. Entendendo a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho é sobre amor, sobre cuidado, zelo. Isso para mim são características evidentes do ministério de Paulo. De alguém que amava a igreja. Alguém que amava almas. É alguém que cuidava, zelava mesmo de cada um daqueles que eram salvos pelo Senhor. Esse é o nosso dever. Por isso que Paulo fala: Seis meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. É um tempo certo, um tempo do Senhor. Mas cabe a nós aprendermos essa lição. Essa lição maravilhosa. De sempre crer e confiar no Senhor. Porque o mais Ele vai fazer. E tenha certeza, Ele vai fazer. Porque se eu tenho uma certeza na minha vida, em relação ao Evangelho, é que Jesus Ele nos deu a prova de que a vida eterna é real. Porque se a obra da cruz terminasse na cruz, ela seria incompleta. Mas Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro para nos mostrar que a promessa dele é real a promessa de vida eterna, de ter um corpo incorruptível e de morar na nova Jerusalém é real. Você deve crer e confiar e esperar no Senhor. Porque ele vai cumprir essa promessa. E Ele tem a promessa da salvação para todos Portanto Quero que com a bênção Da liderança Fazer um apelo à igreja Se tem alguém aqui Que Não é cristão Que nunca ouviu essa mensagem e deseja hoje, a partir de hoje, colocar a sua vida na dependência do Senhor, crer e confiar nele, de que ele pode restaurar os seus sonhos, de mudar, de transformar a sua situação. Eu peço para que venha aqui até a frente. E se tem alguém também que já foi cristão, que já esteve na igreja e anda afastado dos caminhos do Senhor, saiba que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele tem uma promessa para se cumprir e Ele vai continuar levando essa mensagem ao seu coração, não importa se você vai tomar decisão hoje, mas Ele vai continuar falando com você aqui na igreja, na sua casa, na rua em qualquer lugar Ele vai colocar alguém para falar dessa mensagem, dessa mensagem, essa pessoa vai chegar até você e vai falar: Deus tem um propósito na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem, e porque Ele quer cumprir, Ele quer ver você aqui na casa do Senhor, adorando e servindo ao Senhor. Tem esses dois convites a fazer. Portanto, se tem alguém aqui que deseja tomar essa decisão de crer, confiar e esperar no Senhor, vem aqui até a frente. Essa igreja quer te receber como irmão Essa igreja quer te abraçar E cuidar de você Essa igreja quer te amar E quando eu falo essa igreja Não é só esse templo aqui É a igreja universal do Senhor Existem vários e vários Irmãos lá fora E todos querem te amar E cuidar de você Portanto se tem a oportunidade De hoje Tomar essa decisão de caminhar com o Senhor de estar na presença dEle que o Senhor possa abençoar a vida de igreja de cada um né? se não tem ninguém, louva a Deus porque são todos encontrados e salvos pelo Senhor amém? o Senhor nos deu uma grande lição de esperar o tempo certo do Senhor, porque Ele vai cumprir a promessa. Você tenha isso no seu coração e você creia nesta palavra, que você um dia possa testemunhar de que Deus cumpriu a promessa na sua vida. Eu louvo e exato ao Deus por essa oportunidade, que o Senhor abençoe essa igreja.